0: Es ist Montag, der 1. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenend bei... Ja, also es ist ja irgendwie... Also es ist Tag der Arbeit. Und es gibt Menschen, die setzen sich trotzdem morgens hin, die kommen zur Arbeit, die nehmen einen Podcast auf. Das äh, bin aber zum Glück nicht nur ich, sondern mir gegenüber sitzt die Frau, die, und jetzt sind Sie völlig überrascht, ich unterhalte mich nicht, wie das momentan modern ist, mit einer KI, sondern es ist eine richtige Frau aus Fleisch und Blut, es ist meine. Guten Morgen, Niki
2: Hassania. Guten Morgen, Miki.
0: Gut, ich gebe zu, da sind <lacht> mittlerweile die Grenzen fließend. Die Frau ist sehr viel im Internet. Das Gerät hat Besitz von ihr ergriffen. Niki, heute ist Tag der Arbeit. Es ist der Tag der Arbeiterbewegung, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, der Mai-Feiertag. Ich sage nur so viel, wir müssen heute uns heute einigermaßen beeilen mit dem Podcast, denn wir haben noch Mitarbeitende bei uns in der Firma, die wollen heute noch demonstrieren gehen oder, wie wir sagen, Steine schmeißen.
2: Ja, ich finde interessant, dass dieser Tag ja auch darum geht, damals Kampf um den Acht-Stunden-Arbeitstag mhm. zu äh, bekommen. und Heute ist das eigentlich schon wieder obsolet und man spricht ja. darüber, eine Vier-Tage-Woche zu haben. Ja. Ähm Na, ist
0: ja eigentlich sehr modern. Also wir haben jetzt diesen äh, Tag der Arbeit, der ist heute ein Feiertag, sorgt dafür, dass äh, wir nur vier Arbeitstage in dieser Woche haben. Ist ja in gewisser Hinsicht schon sehr progressiv. Also dieser Tag ist in eine normale Arbeitswoche der Zukunft äh, relativ flüssig eingewoben, möchte ich mal sagen.
2: Ja, und ja. ich möchte mich eigentlich mit dem Thema Arbeit, da denke ich echt an Juval Hararis ja. Buch, was mhm. er geschrieben hatte, was die Herausforderungen des 21. Homodeus oder
0: welches Buch jetzt?
2: Ähm, Sapiens, glaube mhm. ich, hat das schon angesprochen und dann die Lektionen, mhm. die danach. Ach so, kamen. genau.
0: Ja, 21 Lektionen genau, oder Genau, so. ja. genau.
2: Und da sprach er äh, über eine Klasse von Menschen, die, die nutzlos sein werden, ja. weil mit der industriellen Revolution kamen zwar viele Aufgaben für Maschinen und Roboter oder solche Sachen, aber trotzdem, das Kognitive blieb immer beim Menschen. Ja, jetzt haben und wir die
0: artifizielle Revolution. Genau, und du
2: weißt als 20-Jähriger wirklich nicht mehr, was soll ich studieren, was in 20 Jahren noch relevant das sein ist kann. Das allerdings weil, richtig. Weil also der Mensch muss einfach flexibel werden. Du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass du irgendwas studierst und das dann für immer machst, sondern... Siehst du,
0: als ich Sozialwissenschaften studiert habe an der ruhr -Uni in Bochum 1999, da habe ich gesagt, Wer weiß, und habe das dann schon nach einem halben Semester eingestellt. Das war doch sehr progressiv. <lacht> du bist ein Gewinner. Ich habe es ist Übrigens, wo wir gerade, also jemand oder etwas anderes stellt ebenfalls die Arbeit langsam ein. Und zwar, die Corona-Warn-App stellt heute die äh, Warnfunktion, also die Corona-App, so muss man sagen, stellt heute die Warnfunktion ein. Sie alle wären natürlich völlig... wow. wow. <lacht> Da werden Sie alle sagen, um Gottes Willen, die Corona-Warn-App, das war doch im Grunde genommen neben Maske tragen im Park doch das, was uns safe durch die Pandemie man geführt war, hat.
2: Man war immer froh, wenn es grün war.
0: <lacht> ja, und wenn es rot
2: war, ich, ich ja. weiß noch, als du Corona hattest und ich dann so auf meine App schaute ja. und es knallrot war, dachte ich, Woher weiß die App
0: das? Du, bei der Gelegenheit fällt mir einig, ich habe mich noch gar nicht ausgelockt. Ich bin ja immer noch mit der Luca-App im Vapiano eingeloggt.
2: Stimmt, weißt du, ja. wie, man sie immer, wie man immer gesagt hat, du musst dich auch auschecken. Ja. Also ich bin laut der Luca-App noch seit 24 Tagen bei Pimki.
1: Das ist richtig. Die Schlagzeile des Tages. Brisante Berechnung. Heizhammer! wird fünfmal teurer als Habeck zugibt. Das ist,
0: sie werden es geahnt haben, natürlich eine Schlagzeile der Bild. Laut fdp energieexperte Michael Kruse werden sich die Kosten für Hauseigentümer, Vermieter und Mieter bis 2045 auf insgesamt 620 Milliarden Euro belaufen. Das Fünffache der Habeck-Kalkulation. Der Wirtschaftsminister gibt die erwarteten Kosten nur mit insgesamt 130 Milliarden Euro an. Kruses Zahlen sind Sprengstoff für die Ampelregierung. Ja, der Heizhammer, der FDP-Abgeordnete Frank Scheffler sprach sogar von einer, ich zitiere gerne, Atombombe für unser Land. Also man sieht, da hat die Bildzeitung wieder einmal, äh, wie soll man sagen, die resonierendsten Kräfte der FDP zu Rate gezogen. Also diese ganze Wärmewende, die Energiewende, die Wärmepumpengeschichte, das ist eine sehr komplexe, oder wenigstens komplizierte Angelegenheit. Das muss man schon sagen. Wenn ich aber die Berichterstattung der BILD in den letzten Tagen verfolge, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass Döpfner wieder seine SMS-Flag angeschmissen hat.
1: Das Ach, ist ja
2: eigentlich von allen so ein bisschen. Ich, ich will jetzt nicht Schmutzkampagne mhm. schreien, aber noch einmal, ich, was ich habe wirklich hoch anrechne, ist, ich glaube ihm, dass er es wirklich versucht und ein ernsthaftes Anliegen hat. Ja.
0: Und er versorgt ganz viele Freunde mit Jobs. Oh, entschuldige bitte, das mir kurz raus.
2: Aber ähm, es fuckt mich wirklich ab. Ich, mhm. ich war wirklich nie ein großer Habeck-Fan. Ja. Aber ich merke, je mehr... Man Sind es die
0: Füße? Haben die Füße dich überzeugt? Habex hat ja sehr schöne Füße. Andere Füße,
2: andere. Je mehr nach ihm getreten ah,
0: wird, je mehr nach ihm
2: getreten wird, desto mehr empfinde ja. ich diesen Impuls zu sagen: Haltet alle die Fresse, ja. weil du hast Scholz, der seit Wahl der
0: Klimakanzler. die Fresse
2: hält. Also das er sagt nichts, er gewinnt wirklich, er profitiert immer davon, dass alle um ihn herum na, er lässt
0: diese Fights halt zwischen FDP und Grünen austragen und stellt sich so, zieht sich wie Homer in die Hecke zurück und sagt, macht ihr mal, weil er selber welche Position ja, hat. Es ich doch jemand, der so was genau.
2: wagt. Und ganz ehrlich, Klimaschutz, es ist mit Kosten verbunden, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie teuer es am Ende wird. Aber man die
0: übrigens für die in Anführungsstrichen normalen Bürger und Bürgerinnen natürlich mitunter wirklich immens und kaum stemmbar sein können. Deswegen wird es ja eine Staffelung geben der Förderung. Also das ist schon ernstzunehmend, aber...
2: Total und es ist offensichtlich noch nicht in allen Details richtig abgestimmt. Ja? Den Eindruck habe ich auch, ja. Und trotzdem... Es ist eine gute Idee. Ja, es und es ist ist auf lange Sicht vor allem, ist es billiger. Es ist auf lange Sicht, wird es billiger sein, ja. Und ich bin einfach wirklich sprachlos. Ich schaue andere Politiker an Richtung fdp Mr. Mhm. Veto Lindner, ja, der und auch die FDP, die sich anscheinend die ganze Zeit mit Kalkulationen beschäftigt, wo ich mir denke, dann bringt ihr doch Ideen ein, ja. Also ja, ja. keiner wagt einen Schritt nach vorne. Der Einzige, der wirklich was macht, und sorry, Baerbock ist auch was für ein toller Job, Sachen deklarieren zu können. Und äh, da bin ich übrigens, und das hat für mich nichts mit Sexismus zu tun, da bin ich echt bei Precht, zu sagen da, da so, ist jetzt die...
0: Vorsicht, jetzt Vorsicht.
2: <lacht> Nein, aber Mangel an Diplomatie ist wirklich etwas, was ich in der Außenpolitik gerade beschissen finde, aber egal, anderes Thema. Ich will nur sagen, dass andere Politiker gerade wirklich gut wegkommen, das stimmt. ohne etwas zu wagen, wirklich zu wagen und da, ähm, da Bobby, ist
0: Bobby Habeck. Bobby, Bobby Habeck. Bobby Habeck ist da. Ähm, I got you. I ja, got you. Ja. er hat aber natürlich äh, nicht nur das Problem äh, mit der Wärmepumpe, sondern er hat auch das Problem, dass er anderen, also quasi also auch so eine Art finanzielle Wärme äh, ins System pumpt. Und zwar äh, haben sie ja gerade das Problem äh, mit der Vetternwirtschaft. Also die FAZ schreibt äh, Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Habeck erwartet neues Verfahren für den Geschäftsführung. Bundeswirtschaftsminister Habeck geht davon aus, dass das Verfahren zur Besetzung des Geschäftsführers Postens bei der bundeseigenen Deutschen Energieagentur nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft neu aufgesetzt wird. Der Anschein einer Vorteilsnahme sei nicht auszuschließen. Das sagte er. Also Patrick Greichen, das ist ja der Staatssekretär von Habeck und der hat ihn darüber informiert, dass der designierte neue DENER-Geschäftsführer Michael Schäfer sein Trauzeuge war. Greichen war Mitglied einer Findungskommission zur Neubesetzung der Geschäftsführung und hat gesagt, Leute, ich hätte da einen und dann stellt sich heraus, huch, das ist ja dein Trauzeuge. Und das ist natürlich nicht schön und das hat Greichen ich gesagt und jetzt wird das wohl neu besetzt und es ist ganz witzig, weil das hast du mir ja auch schon geschickt, es ist jetzt so ein bisschen so, dass es diverse Medien gibt, unter anderem die Welt und Co., die stellen jetzt so ein, so ein, so ein Schaubild auf. So ein Organigramm. So ein Organigramm und so ein bisschen wie diese Bilder beim FBI, wer in so einem Clan mit wem zu tun hat und diese Greichens, da gibt es so viele von die alle irgendwie damit zu tun haben, das ist echt, du denkst, okay, das ist irgendwie so, also gibt es mehr als von den Abu chakas also es gibt wahnsinnig viele Verflechtungen, dann zeigen da die Pfeile nach oben und nach unten, nach links und nach rechts. Im Öko-Institut hast du Jakob Greichen, das ist der Bruder von Patrick Greichen. Dann gibt es auch noch eine Verena Greichen, auch im Öko-Institut, das ist die Schwester von Jakob Greichen und Patrick Greichen. Verena Greichen wiederum ist die Frau von Michael Kellner, dem Staatssekretär und dem ehemaligen, naja, dem ehemaligen Grünen in dem Fall ja Geschäftsführer, dass man da den Eindruck bekommt, also Klüngel. sag mal, dass da geklüngelt wird das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen und das sieht natürlich jetzt nicht besonders gut aus. Witzig finde ich natürlich, dass bei der Union zuvor, dass also Julia Klöckner natürlich, Dobrindt, CSU, dass alle jetzt unglaublich empört sind und man sagt, ey Leute, also das Strippenziehen, das habt ihr ja nun wirklich erfunden und das ausgehendet man jetzt bei der Union, also kurz nach Corona, Maskenaffäre, Pipapo, dass man da so eine Gebrauchsdemenz an den Taglichen, alles vergessen hat, was da war, finde ich in diesem Zusammenhang natürlich auch schon sehr witzig.
2: Sollte den Ball ein bisschen flacher und es wird untersucht und trotzdem habe Gesinn ist hin. Bobby! Bobby Habeck! Das gibt's doch gar nicht.
0: Migrationsabkommen mit Drittstaaten. Bundesregierung prüft Asylverfahren außerhalb der EU. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Bundesregierung prüft einem Zeitungsbericht zufolge, ob Asylverfahren auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union erfolgen können. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet unter Berufung auf Nancy Faeser, es sei ein Zitat rechtsstaatliche Migrationsabkommen mit Drittstaaten geplant. In dem Bericht wird auf die Verabschiedung eines Gesetzes im britischen Unterhaus am Mittwoch verwiesen, mit dem Asylverfahren Asylanträge in Ruanda abgearbeitet werden könnten. Auch die dänische Regierung habe mit dem afrikanischen Land verhandelt. Werbe aber jetzt für ein gemeinsames europäisches Aufnahmezentrum jenseits der Grenzen. Und jetzt natürlich noch ein Satz, der nicht ganz unwichtig ist. In der CDU gibt es erste Stimmen, die die, Zitat... Grundidee für nicht verkehrt hielten und da würde mir natürlich als Sozialdemokrat grundsätzlich schon mal Angst und Bange werden, wenn die CDU sagt in Sachen Migration, das ist eigentlich eine äh, gute Idee, Frau Faeser,
2: top. Was ja? für eine Bank. Vor allen Dingen jetzt
0: wo in äh, diesem Ort, in diesem hessischen Ort Rossbach oder so sowieso gerade so ein Container äh, brennt, wo eigentlich Flüchtlinge rein sollten, da merkt man, Leute, die Stimmung hier ist eh nicht so gut. Warum denn nicht mal nach Ruanda? So herrlich, gerade im Sommer.
2: Es hat mich echt betroffen gemacht, wenn du bedenkst, dass eine SPD-Ministerin dieser Idee nicht abgeneigt ist und sie sofort ablehnt und sagt, wir prüfen das auch noch. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, als die ersten Meldungen aus Großbritannien kamen mit dieser Idee, ja. Leute nach Ruanda abzuschieben. War, glaube ich,
0: Patel noch. ne? Die, genau, die, ja. genau.
2: Und Boris Johnson, der das ja auch machen wollte, Rishi Sunak findet die Idee auch super. Ja. Und ich meine, es sei jetzt sogar wirklich verabschiedet worden, dieses Gesetz, dass das möglich ist. Und ähm, ja, Leute, die hier dann um Asyl bitten in der EU, mhm. und dann sagt man ja,
0: kommst halt nach Ruanda. Ne? Also je nachdem. Nichts
2: gegen Ruanda. Ja, ja. Aber das fand ich ja schon mit Erdogan diese Deals halt mhm. ja, ja. uns die Geflüchteten bitte vom genau. Hals ja. und Europa zur Festung zu machen. Und seien wir ehrlich, dass die Verteilung der Geflüchteten mhm in Europa sehr unfair abläuft. Ja. Und das auch schon vor 2015. Ja. Wo ich mir dachte, die ganze Last war ja wirklich bei diesen Hafen steht, genau. sei es in Italien, ja, in Abkommen, Griechenland.
0: So ein bisschen wie beim Gold, wo man immer sagt, spielen, wo er liegt. Ja, sorry, wenn die <lacht> bei euch ankommen, ja Leute, da kann man nichts machen, schade.
2: Schweinerei natürlich. Bis sie
0: natürlich dann irgendwann über die Balkanroute bei uns waren und man sagt, ja Leute, jetzt müssen wir alle was machen als Europa.
2: Und da, fand ich, kamen dann so Länder wie Polen und Ungarn mhm. jetzt gerade ähm, bei dieser Ukraine-Krise echt haben ein, ein ja, ja. freundliches Gesicht gezeigt, wo ich mir dachte, schaut an, es geht doch. Ja. Und das eben auf die gesamten europäischen Staaten zu verteilen, diese ja. in Anführungsstrichen Last, ja. das muss doch möglich sein. Und ich kann alle Kommunen verstehen, ich will das nicht runterspielen. Ich habe dir noch neulich gesagt, man sollte diese Bilder viel öfter mhm. zeigen in den Medien, sei es aus Bensheim, was ja. man da sieht, diese Container, wo Familien genau. eng an eng zusammenleben und, und man wirklich das Gefühl hat, die werden damit alleingelassen. Und dann verstehst
0: du auch sofort, warum diese Integration, zumindest partiell, nicht gelingt. Was ist denn das? ist ja auch gar keine Integration. Du hast sie, dann heißt es wie früher, wir schaffen das. Dann sagt man nur, macht mal. Und dann sind die in diesen Containerdörfern am Rande der Stadt. Also gesagt, am Rande der Gesellschaft, Kontakt, nicht nur geografisch,
2: äh. kein
0: Job. Dann ja. kommt noch Corona dazwischen, macht die ganze Sache natürlich noch viel schwieriger, weil dann ist halt einfach überhaupt gar keine soziale Interaktion da. Und ein paar Jahre später wunderst du dich, warum sie dann zumindest teilweise verhaltensauffällig sind oder halt eben schlecht integriert, weil es wie viel Bemühungen darum gab? Natürlich gar keine. So, also große Problem. Und dann kommen wir mal zu der Frau, die auch ein bisschen was damit zu tun hat. Die unbequeme Meinung. Angela Merkel verteidigt ihre russland -Politik. Das entnehme ich der Zeit. Trotz des Ukraine-Krieges hält die Altkanzlerin ihre Russland-Politik im Nachhinein für richtig. Anders als andere habe sie sich intensiv um die Ukraine gekümmert. Ja, sie saß wohl auf der Bühne mit Giovanni Di Lorenzo am Rande der Leipziger Buchmesse. Und auch da ging es natürlich um viele Themen, um die Flüchtlingsthematik, aber halt eben auch um den Ukraine-Krieg. Und äh, sie sagt zur russischen Invasion, ich habe mit dem, was mir zur Verfügung stand, versucht, diese Situation zu verhindern, dass es nicht gelungen ist. Ich ja kein Beweis dafür, dass es nicht richtig war, es zu versuchen. Diplomatie sei eine Notwendigkeit, sagte die Altkanzlerin. Da kann man jetzt natürlich grundsätzlich sagen, ja, stimmt. Diplomatie, Notwendigkeit, gibt ja auch nicht wenige, die sagen, Merkel hatte den Irren immer ganz gut im Griff. Also wenn er gerade schon irgendwie drauf und dran war aufzuspringen und zu sagen, so jetzt drücke ich den Knopf, hat sie ja so gesagt, Vladimir, bleib mal sitzen, alles gut. Nur parallel dazu, sich... Das haben wir jetzt natürlich schon tausendmal gesagt, deswegen erspare ich es uns bis auf weiteres. Aber sich so abhängig weiterhin von jemandem zu machen, von dem du schon weißt, wie er drauf ist, das kann man natürlich auch in der Rückschau immer schlecht erklären. Also so in Sachen Aufarbeitung ist Merkel jetzt wirklich nicht so nicht so ganz weit vorne.
2: Ich finde es von ihr strategisch auch klug, dass sie diese Flüchtlingswillkommenskultur, die ja wirklich ihr zu verdanken ist, öfter erwähnt um ja, sich menschlich darzustellen, weil ja mhm. doch sehr laute Vorwürfe jetzt im Zusammenhang mit Russland äh, im Raum stehen. Aber ich finde ihre Haltung dann doch recht männlich, dieses typische Regrets, I've had a few.
0: Mehr Culpa ist nicht mein Ding.
2: <lacht> ja, ja. ja, also rückblickend und... Äh, ist ja schön für Giovanni Di Lorenzo, aber dann denke ich mir doch lieber Klaas häufer Umlauf und ein Date mit Obama und <lacht> ihn interviewen. Der ja,
0: schön. Geht's jetzt schon los, ja? Ich freue mich sehr so Ich weiß ja. ja, wer da hingeht. Du kommst am 3. Mai, das ist am Mittwoch, da gehst du schön. Da bin ich mit Fußball MML auf der Bühne in Frankfurt. Da kommst du schön mit. Nicht in dein Obama da rumpussieren. Und der Obama, der Obama, das ist ja wirklich Jessby kennen Du kommst schön mit nach Frankfurt, schaffe, das hat das, 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 das
2: Aber an ihrer Stelle, klar, sie muss auch jetzt. Ihre Memoiren, die ja demnächst ja. rauskommen, ja. So ein bisschen bewerben. Und du siehst. Sorry, einfach,
0: wenn, wenn die nicht stuckrad Barre geschrieben hat, will ich es gar nicht lesen. Noch was? Noch was?
2: Weißt du <lacht> noch, als ihr Zapfenstreich war und, und wir alle noch so wirklich so... Ja,
0: oh. ah, das war schön. Du hast den Fahnenfilm vergessen ja. und so. Ja, ja. ja.
2: ja und, aber sie hat doch jetzt alles Brett.
0: Ja, aber sie kriegt doch jetzt, genau in diesem Jahr, hat sie gerade erstmal äh, zum wiederholten Male das Großkreuz vom Bundespräsidenten, ihrem ehemaligen Außenminister gekriegt. Äh, Angela, das haben wir toll hingekriegt, hat sie das gekriegt. Jetzt hat sie in NRW gerade schon wieder eine Ehrung gekriegt und man hat so als, aus der Halbdistanz das Gefühl, das scheint ja wirklich äh, gerade jetzt so die Früchte, scheint ja wirklich bombig gelaufen zu sein unser Merkel, dass sie jetzt in diesem Jahr andauernd einen Preis nach dem anderen aber hast kriegt. du
2: nicht das Gefühl, dass es gerade so eine PR ist? Maschinerie ist um, hallo, hier hin, hier gucken, hier, alles <lacht> gut, nichts zu sehen, weitergehen. Ich
0: finde es wirklich faszinierend, übrigens hier noch den Satz, Bedauernd drückte Merkel auch darüber aus, dass die Themen Artenschutz in ihrer Kanzlerschaft keinen größeren Raum eingenommen haben. Damit meint sie aber die Ukraine, ne? <lacht> das ist wirklich alles ein... Was ist denn da schiefgelaufen? Nach schweren Vorwürfen, Flucht nach Mallorca, so schreibt die Bunte über Til Schweiger, der Spiegelartikel schlug hohe Wellen. Am Freitag veröffentlichte das Medium einen Bericht, der Was? die angebliche Alkoholsucht von Schauspielstar Till Schweiger thematisierte, auch von Mobbing und aggressivem Verhalten am TV-Set war die Rede Vorwürfe, die Schweiger über seine Anwältin vehement abstreitet. Das scheint ihn nicht kalt zu lassen. Bild am Sonntag berichtet, dass Til Schweiger nach den Schlagzeilen der letzten Tage die Flucht angetreten haben soll. Der Regisseur sei von Hamburg nach Mallorca geflogen, heißt es. Wo er seinen Zweitwohnsitz hat. Ja, ist natürlich immer eine super Idee. Also, wenn man mit Alkohol zu kämpfen hat, dass man nach einer Mallorca fliegt, da ist man mal sehr gut beraten. Also, dieser, dieser Spiegelartikel, man wusste ja schon, dass so hinter den Kulissen schon reichlich hinter ihm her recherchiert worden ist. Jetzt ist dieser Artikel erschienen und.
2: Mann, ist der beschissen. Ich finde ihn wirklich beschissen.
0: Also, es wird in diesem, in diesem Spiegelartikel wird vom Set berichtet und man stellt, also dieser Spiegelartikel zeichnet das Bild eines unter Alkoholeinfluss gewaltbereiten Tyrannen am Set, der also, sagen wir mal, Regelarbeitszeiten missachtet. Und äh, also ich glaube, vor Till schweiger filmen hat der TÜV Rheinland mittlerweile größere Angst als äh, Seniasten, weil da also auch der Arbeitsschutz natürlich ordentlich äh, missachtet wird. Er wird dort skizziert als jemand, der andauernd besoffen am Set ist. Also nach 12 Uhr mittags heißt es, war er auch nur noch schlecht zu verstehen.
2: Und, und mit Fäkalsprache ja. und Leute anherrscht und ja. sehr bossy. Der ja. Imperator wird ja, er ja genannt. Genau.
0: Johnny Skywalker hätte ich viel passender gefunden. Aber bitte, <lacht> gut.
2: Und ich ähm, muss wirklich sagen, ich finde einen Satz, mhm. und das war in einem anderen Spiegelartikel zuletzt auch. Ja überprüfen
0: lässt sich diese Schilderung nicht. Ja, aber sag mal erstmal vorweg, was da, also den Satz davor, muss ja noch.
2: Da ist eine Assistentin ja. Regieassistentin nur so am die Set. Die sollte
0: ihm glaube ich Bier bringen oder so. Die sollte
2: ihm Bier bringen und wird dann von ihm wirklich so zusammengeschissen, dass sie das jetzt sofort zu tun ja. habe und und sie bekommt Angst und ist ja. eingeschüchtert und ja. zittert auch heute wohl noch. Ja. Ich äh, will Opfern keine schlimmen Traumata absprechen. Ja. ja. Aber
0: ja, faktisch ist ja wohl so, wenn man dieser Frau gegenüber sitzt, dass sie jetzt noch gezittert hat in dem Moment, wo sie schildert. Ist ja einfach auch mal, also da hat das Redigat ja auch gepennt. <lacht>
2: <lacht> Machen wir uns gerade lustig. Nein aber, ist, nein,
0: aber die Art, wie es geschrieben nein, ist, das ist Art, halt wirklich... Nein, wie es geschrieben
2: ist, es ist so rührselig. Allein auch so Sätze wie, ich zitiere, romantische Komödien wie Coco W. oder Keinohrhasen lassen die Zuschauer für eine Weile alle Krisen und Kriege vergessen. Ja. Und du denkst dir, war das nicht 2007? <lacht> <lacht> Da also wir die spielen doch jetzt auf, auf die aktuellen Krisen und genau, Kriege an. Genau, aber 2007 denke, wir so, wir war unser waren, größtes Problem Klaus Weselski. Ja, wir hatten gerade ja. das Sommermärchen hinter uns. Uns ging es gut. Wir ja. haben, it's too late, apologize. Dazu haben wir abgejazzt. Ja, ja
0: auch, auch genau. Oder hier der Satz, auf den du anspielst. Die Frau, die dann Bier bringen sollte, genau. dann äh, hat sie es nicht gemacht. Und dann sagt, dann ist er hinterher hergegangen, so wird es geschildert. Und dann, er entscheide, wann sie atme. Überprüfen lässt sich diese Schilderung nicht ja aber schreiben tut man es erstmal trotzdem also auch so ein 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 geraune ne also ich meine es hätte jetzt dieses Spiegelartikels jetzt nicht zwingend bedurft um festzustellen dass Till Schweiger ab und zu mal ganz gern, also dass er jetzt schlecht an Jacks Weindepot vorbeigehen kann. Alleine äh, die letzten öffentlichen Auftritte im Kölner, im Kölner Treff alleine. Du hast, du hast Till Schweiger, ich glaube, das größte Glück für Till Schweiger war es in dem Zusammenhang, dass eine mit Tourette da saß, die andauernd Hitler gerufen hat. Oh shit. <lacht> das, man, das hat so ein bisschen von <lacht> Till Schweiger Stimmt. abgelenkt an dem Abend, muss man sagen. Aber generell, also es ist gut und richtig, ja, dass solche Zustände beschrieben werden. Und es ist auch total richtig, dass man auch mal sich fragt, was hat denn die Filmfirma damit eigentlich zu tun, die gesagt hat, ja, also von unserer Seite war immer alles okay. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die sich jetzt gerne auch anonym äußern und sagen, es war teilweise richtig schlimm. Ich habe ja auch Mitte, Ende der 2000er war ich ja auch Teil von Produktion, wo das Arbeitsklima einfach der totale Horror war. Das war eine einzige Tyrannei. Und damals haben mehrere Teammitglieder gleichzeitig entschieden, ähm, wir machen das nicht mehr mit. Wir ziehen alle den Stecker, um dieser Person zu zeigen, was eine Hake ist. So, So 15 Leute. Übergeblieben sind am Ende zwei. Ich als Autor und der Manager dieses Künstlers. Und es war ein, ein Künstler, der wirklich extrem profitabel war. Und trotzdem hat äh, der Manager den Künstler aus der Agentur geschmissen, weil er einfach gesagt hat, das ist vom Klima her unerträglich und ich will damit natürlich auch ein Zeichen setzen der Person. Ob das verstanden wurde, äh, möglicherweise einen halben Tag und dann geht es weiter, will sagen, wenn du nicht, Sender hast, Produktionsfirmen, die eingreifen und wie zum Beispiel bei Jeremy Clarkson sagen, jetzt pass mal auf, du Arschloch, jetzt ist Feierabend hier, dann ändert sich natürlich auch nichts. Sowas muss von oben kommen. Von unten geht es eigentlich nicht, weil du meistens solche Abhängigkeitsverhältnisse hast, dass die Leute sich in der Regel nicht trauen, dagegen aufzubegehren, weil es finanzielle Abhängigkeit gibt, auch einfach Angst, wie auch immer. Es muss eigentlich immer von oben geschehen. Aber es passiert natürlich in der Regel nie, weil diese Leute einfach noch sehr profitabel sind. Sowas passiert ja in der Regel immer dann, wenn die Leute nicht mehr profitabel sind, wenn sie wie so angeschlagene Alphatiere dann für die Herde langsam nicht mehr, nicht mehr stark genug sind. Dann passiert sowas in der Regel. Und deswegen sitzen diese Leute ja immer noch in irgendwelchen Jury-Sesseln oder ähm, sitzen im Borchert oder was weiß ich.
2: Und ich, noch einmal, ich möchte jetzt keinen Opfern oder so, ich möchte jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr machen, Ja. aber was mich so ein bisschen stört, und das fällt mir beim Spiegel eh in letzter Zeit auf, ja. dass da diese Sehnsucht ist, einen Harvey Weinstein hier auch zu haben oder irgendwie generell, irgendjemand so, so eine große amerikanische Machtmissbrauchgeschichte mhm. und dass Til Schweiger einfach ich glaube der erfolgreichste ja, Filmregisseur ja. in Deutschland mittlerweile ist, ist ja auch eine Tatsache, aber ich mag einfach dieses, man brütet so lange im Kleinen und mhm. dann, hier hast du jetzt deinen Shitstorm und alle springen auf dieses angeschossene Tier und ganz ehrlich, wenn wirklich eine Alkoholkrankheit, man weiß es nicht, ich glaube der Schweiger hat nie offen über so etwas gesprochen. und
0: Muss er gar nicht, weil wann immer er offen gesprochen hat, hat er quasi die Alkoholkrankheit gleich mit erzählt. Also nach allem, was wir sehen,
2: Trotzdem, ich, ja. man weiß es ja. nicht. Man weiß genau. es nicht ja. und, und deshalb will ich mir das jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass er ja. alkoholkrank ist. Und, und wenn er es aber sein sollte, dann finde ich es auch wieder fast schon obszön.
0: Ja, dann ist man auf einer anderen Ebene. ne?
2: Genau, ja. genau. Und dann ja. weigere ich mich, also ich weigere mich eh bei diesem Shitstorm einfach in dem Fall dann mitzumachen. Ja, ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. ist einfach der Zeitgeist gerade, der mich nervt vielleicht. Das Kleingedruckte
0: Großbritannien, Demotaktik, langsam gehen. Sunak wettert gegen Saboteure. Das berichtet der Stern. Verkehrsbehinderung durch Klimaaktivisten ist kein rein deutsches Phänomen. Auch in Großbritannien stören Klimaschützer, wichtige Infrastruktur. Die britische Regierung will das nicht hinnehmen. Die konservative britische Regierung will Protesttaktiken wie langsames Gehen auf Autostraßen rigoros bestrafen. Die Öffentlichkeit will, dass wir selbstsüchtigen Saboteuren, die ihr Leben stören, das Handwerk legen und ich will das auch, da sagte das Sunak. Also es gibt offensichtlich in England Langsamgeher. Das finde ich faszinierend. Wir haben
2: Klimakleber und die haben Langsamgeher.
0: Langsamgeher, ja. Also,
2: <lacht> stell, vor, stell vor, du gehst einfach wirklich langsam. Ja. Und dann wirst du aber verwechselt mit so einem Klimaprotest. <lacht> ja, und ich wirst meine so geschubst und getreten, dass ja. du schneller zu gehen hast. Wir kennen das doch selber, wenn wir durch die Fuß. Wir sind ja, wir gehen wir ja beide relativ zügig. Wir sind richtig so. Und
0: da hast du dann so Leute vor dir, die da so rumeiern und langsam gehen. Und du kannst nicht links und nicht rechts daran vorbei. Hm. <lacht> ich erinnere mich an eine. Das war wirklich der absolute Horror. Ich erinnere mich an eine schöne Szene. Da war ich mal im Hallmackenreuter, die wahrscheinlich schönste Bar, das schönste Café in Köln, liebe Grüße. Und ich wollte gerade Richtung Toilette gehen. Da gibt es nur eine Toilette. Und dann hast du so einen relativ schmalen Gang von ungefähr 30 Metern. Und ich war gerade auf dem, auf einmal steht so ein Opa, steht vor mir auf und geht dann aber mit einer Geschwindigkeit von einem kmh ganz langsam, ich kam nicht links und nicht rechts an ihm vorbei, das war ein Sabuter, ganz langsam ich. auf die Toilette und ich trotte wie so, so eine Entenfamilie hinter ihm her. Und dann geht er natürlich in, der, in aufreizender Langsamkeit vor mir, geht auf Toilette, schließt ab. Und denkst du denkst ja, Alter, Mann, du weißt, was mir das bedeutet. Du weißt, wie sehr mich das fertig
1: macht. Der Trick der
0: Woche. Alles nur Marketing. Es tut zwar weh, aber nie wieder. Kultgetränk ändert Namen und spaltet damit das Netz in franken.de berichtet das. Es ist ein Klassiker im Getränkeregal, Durstlöscher im Tetrapark. Doch jetzt mm. präsentiert sich das Kultgetränk mit neuem Namen, der nicht bei allen KonsumentInnen Freude auslöst. Denn der Durstlöscher, da steht es drauf, DurstlöscherInnen. Da steht auf der Verpackung, es äh, geschah natürlich das, was geschehen musste. Ich habe das nur bei Twitter natürlich den Trends an, da stand Durstlöscher. Ich dachte, es geht schon wieder um Til Schweiger. Und dann sehe ich plötzlich, aha, dieses Kultgetränk hat seinen Namen verändert, heißt jetzt Durstlöscherin. Und mein erster Impuls war, naja, naja, Gute naja.
2: Kampagne. Ja, klar. Ja. ja
0: klar, weil du weißt natürlich, jeder Eierkopf springt drauf an. Das ist so regen berechenbar.
2: Man weiß es sofort, wird, ja. wie das abgeht, wie die Diskussion total. ablaufen es wird. Es passiert
0: ja auch genau das, was man erwartet. Also ja. Du hast alle Talking Points, alle regen sich auf. Ich werde auf
2: weiterhin meine Lieblingsgeschmacksrichtung von Durstlöschern kaufen, Waldmeisterin. So,
0: das ist wirklich alles ein Quatsch, aber wie gesagt, wenn jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dann schreiben wir uns einen Namen auf die Flanke, dann kriegen es die Leute mit. Es ist wirklich so, also...
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: The Guardian. Smokey Robinson at 83. A stale feels sexual. Smokey Robinson on Love, Joy, Drugs, Motown and his affair. With Diana Ross. Smokey Robinson, der legendäre Musiker Tracks of Matthias beispielsweise, hat ein Interview gegeben und da hat er zurückgeschaut auf sein wahnsinniges Leben als Songwriter, seine Freundschaft mit Marvin Gaye, Barry Gordy, Aretha Franklin. Aber in erster Linie ging es ihm auch wirklich sehr, sehr stark darum, zu sagen, ich habe mit Diana Ross gebumst und ich bereue nichts.
2: Vor allem weil er da verheiratet auch. Ach ja,
0: komm, also Bitchin, <lacht> es waren die 70er. Mein Gott, wer wird da kleinlich mich, sein? Ich
2: frage mich bei solchen Enthüllungen auch immer, hat der Diana Ross vorher gefragt, ob es okay ist, wenn Also ich dachte, ob es
0: okay ist, die Affäre zu haben. Das Nein,
2: das, das, das öffentlich zu machen. Ja. Denke, ja. Dann heißt sein Album ja. Ja, einfach GASMS. Also, GASMS? Genau, statt ORGASMS, GASMS. Ach, Gasm.
0: Oh mein Gott, mit ja. 83?
2: Ja, yep. und jetzt ja. möchte ich dir auch mal... Also Aber bitte. Ein Song ja. heißt äh, I Fit In There. Oh mein Gott. Und es ist sehr subtil. Mhm. Let me in your life make some room for me. If deep down inside you're hoping to fill up an opening. Was geht weiter mit? If empty <laughs> fills up your private place and nothing and no one can penetrate. Oh my God. Baby, then make it a place for me. I fit in there. I fit in there. I fit in there. Das ist <lacht> das so. wirklich Wahnsinn. Das ist das, also das Alte ist auch, Menschen, die uns weismachen wollen, dass sie noch Sex haben. Ja, das sind die allerschlimmsten. Das sind, die allerschlimmsten. das sind die Allerschlimmsten.
0: Also Männer eigentlich jenseits, ich wollte jetzt erst sagen jenseits der 70, aber sind wir ehrlich, eigentlich ist es schon jenseits der 40 schlimm, wenn Männer über ihr Sexualleben Seit in der Roth weiß ja.
2: ich sehr gut Bescheid. Ja, der hat es ja,
0: ja wenigstens noch in Literatur gekleidet, aber zu sagen,
1: so also ich kenne immer noch,
0: immer und es ist mega geil mega. und wir haben, also Carina, also mein Geheimnis ist, also wir bumsen da einfach viel. Das ist wirklich eine ganz schreckliche Kategorie. Das ist ja so ein bisschen das Pfeifen im Walde so, ne? Also ähm, man ich merkt... Ich glaube ihm
2: jedes Wort, er ist ein wunderschöner Mann Ja. und können wir aber festhalten, er, er ist einfach eine Motown-Legende. Ja. Er ist so ein... Seine Hits, alles, ja? Ja. Was wird bei Google ja. Fragen einfach, wenn du seinen Namen eingibst? Als erstes gefragt, why does Smokey Robinson have blue eyes? <lacht> du hast
0: das ist das Einzige, was Wo ich einfach
2: unsere Menschheit liebe. so Das ist das, was die Menschen interessiert. Warum hat er blaue Augen? <lacht> Und was schreibt eigentlich
0: die Bild? Post von Wagner.
2: Lieber Oliver
1: Kahn. Was muss das für ein Gefühl sein, als Halbgott auf Erden gesandt worden zu sein und sich als Atombombe herauszustellen? Die Sebener Straße gleicht einem dampfenden Krater. Der große FC Bayern, ein Witz, ein weißblaues blaues Bauerntheater. Uli Hoeneß würde sich in ein Grab legen, nur um drinnen zu rotieren. Stattdessen läuft er jetzt über den Trainingsplatz wie ein verwirrter Opa, dem man die Rabatten im Kleingarten zertrampelt hat. Der Titan ist ein Titänchen. Rilkes Panther, ein zahmes Kätzchen, ein Stubentiger. Das Brüllen ist einem Maunzen gewichen. In der Fußballarena haben sie Schalke erdolcht, Valencia getötet, als Kannibale in Turnhosen die Störber gefressen. Sie standen für das Nichtaufgeben. Ein Weiter, immer Weiter. Jetzt ist es ein Leiter, immer Leiter. Sie waren König Minas. Alles, was ihre Torwartpranken anfassten, wurde zu Gold. Plötzlich wird alles zu Holz. Zum morschem Holz, sogar den gottgleichen Tuchel haben sie verhext. Zum segelohrigen Deppen mit Zeitungsausträgerkappe haben sie ihn gemacht. Gegen sie wäre sogar Lothar Matthäus der Heiland, der Golfball damals in Freiburg, geworfen. War keine Attacke, es war eine Prophezeiung, eine Weissagung. Gehen Sie Golf spielen, werden Sie Privatier auf dem Grün mit 18 Löchern, können Sie keinen Schaden mehr anrichten. Für das Fußballfeld fehlt Ihnen... Die Platzreife. Ich mag
2: sie. Ich mag sie. <lacht> da steht nicht, ich mag sie, oder? Der
1: Halbgott ist fehlbar. Wie ein Busfahrer. Eine Schalterbeamtin. Ein Zeitungsausträger. Wie wir alle. Ein Titan als Tröster. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. <lacht> Den letzten Teil hast du dazu gedichtet, oder?
0: Nein. Nein, das ist doch wirklich... Also das würdest du, mir sowas das würdest du mir sowas zutrauen...
1: Ja, was soll ich machen? Es ist, ist
0: Tag der Arbeit und die faule Sau hat nichts geschrieben. Also irgendeiner musste es ja. Ich
2: habe sie bis zum Schluss geglaubt. Sehr
0: gut, sehr gut, das freut mich. Sehr schön. Ähm
2: Weil die Wende war dann doch zu hart ja, total. und nur Beleidigungen. Also, ich
0: mag sie. Ich mag sie. <lacht> Ja, bitte. Dann geh du mal schön zu deinem Obama. Bitteschön. Ich bin ja, ich bin ja in deinem Leben bin ich ja deaktiviert. Hope. Ich bin Hope. in deinem Leben ja deaktiviert wie die Corona-Warn-App. Ich bin ja zu überhaupt nichts mehr gut. Ja, Hopp, Da ist ein Mann gerade zweimal hintereinander amerikanischer Präsident geworden. Da ist er plötzlich interessanter, als wenn Lukas Vogel sagen, Mike Nöcker und ich über Mainz 05
2: reden. Ich habe auch kurz überlegt, ich hab kurz überlegt zu Tobi Baukage zu sagen, ja. ich freue mich ja riesig. Ja. Aber ich muss leider zu MML. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott. Äh. Na ja. Ich wünsche allen einen schönen 1. Mai. Bitte nicht vergessen, die Steine später wieder einsammeln, wieder zurück <lacht> zu dem Neubaugebiet bringen. Das ist doch gar kein Problem. Und äh, machen really? Sie sich keine Sorgen, meine Autos sind alle in der Tiefgarage, also meins wird nicht brennen. Es ist alles okay. Also viel Spaß. Bleibt schönen gesund. 1. Mai. und äh, bleibt Luca-App. Luca, gesund. App. Luca App, Leute, nicht auschecken bei der Luca-App. Um Gottes Willen. Ciao, Tschüss. Tschüss.